1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal. Ya llegamos a nuestro programa número 77 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 47 por plataformas digitales como Spotify y Apple Music. Y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radio tx.org ahí se van al menú de hasta arriba dan clic en infocal y listo y pueden estar escuchando nuestros últimos programas así como el streaming de la estación y para encontrarnos en spotify y apple music simplemente se van a los buscadores de estas dos aplicaciones teclean infocal seleccionan la imagen con el fondo negro una mancha de colores al frente y letras en color blanco y listo y también nos pueden estar escuchando por este medio y como cada viernes lunes cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen está con nosotros paola hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todas y todos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que bastante bien, creo que después del descansito que nos dimos todos estas, esta Semana Santa que acaba de pasar Aunque sea dos días, creo que a todos nos reponen bastante bien para darle con todo la siguiente semana Y bueno, de esta semana ha estado bastante bien, les queremos contar y estoy segura de que tú también Rodrigo Que estamos organizando irnos la semana que viene, el fin de semana que viene de hecho De viernes a domingo a la Feria de San Marcos Queremos empezar nosotros a hacer todo esto de viajar, obviamente no nos, pone, no nos podemos deslindar completamente de nuestro trabajo, tenemos que buscar lugares que tengan internet y bueno, varias facilidades para que nosotros podamos seguir, trabaja, seguir trabajando, perdón. pero vamos a irnos ahorita a esta feria que estamos planeando, entonces ya les estaremos contando cómo nos va y también hasta
1: algunas recomendaciones que pueden ver por allá. Así es, ya ya se acabaron las vacaciones de Semana Santa Todavía en esta semana es es Semana de Pascua A muchos estudiantes por ahí de primaria y secundaria Les dan todavía esta semana Sin embargo a ti y a mí que ya somos gente que ya está trabajando como tal Desafortunadamente no nos dan estos días tampoco Entonces pues bueno, ya regresamos a la realidad Y como dices, pues ya con un poco más de pila Por ahí más descansados Y también como bien nos comentas Nos vamos a ir a la Feria de San Marcos Eh, Estamos en esta etapa de nuestras vidas En las que queremos aprovechar un poco La juventud que tenemos, eh, que ya estamos fuera de la escuela, que ya no tenemos a lo mejor la responsabilidad de que tenemos que ir al campus, de que tenemos que ir a hacer esto y lo otro y lo otro, entonces también aprovechando que estamos con todo esto del home office, estamos tratando de, de, vamos sí, de sacarle provecho a todo este este tema y empezar a viajar un poco más, ya por ahí les hemos estado contando del lugar a donde nos vamos a acampar, ahorita nos vamos a ir a la Feria de San Marcos, esta feria tan importante en en nuestro país, Eh, de hecho pues como dato curioso es la feria más grande de toda Latinoamérica, Obviamente también de nuestro país Entonces está impresionante, por ahí se dice que cierran calles Que muchas personas no van a trabajar en todo este mes de abril Porque pues se hace ahí todo un carnaval eh, Hay muchas escuelas en las que también los niños no van a clases Entonces vamos, se ve que se pone bastante interesante Nos surgió esta oportunidad y también les comentamos No nos vamos a ir a un hotel de super lujo O a rentar un Airbnb que sea pues también muy lujoso o algo así No, ahorita también pues como desafortunadamente Estamos recién saliendo de, de la parte escolar y todo esto pues no tenemos la solvencia económica que nos gustaría Entonces estamos agarrando literalmente el coche con la casa de acampar A donde podamos ir y a lo más barato Entonces les contamos un poquito que donde nos vamos a quedar es como un estacionamiento Está bien la idea, está bien austera también, pero está chistosa la idea La verdad es agarraron un estacionamiento de estos que pues tú entras con tu coche Como con un camino de terracería por el medio Y que a los lados tienen techo como de lámina Y pues bueno, ahí prácticamente es donde te quedas, ¿no? En tu techo de lámina, al lado está tu coche, ahí te tiendes tu casa de acampar y listo, ahí tienes donde dormir, ¿no? Entonces es lo más barato que encontramos. Igual les vamos a estar haciendo ahí unas recomendaciones como la vez que empezamos a ir al campamento, al otro lugar que les comentamos. Ahí a ver qué tal está la feria de San Marcos, qué tal está también esta experiencia de estarse quedando en un estacionamiento a acampar. Por ahí tenemos también otros proyectos que posteriormente les estaremos compartiendo a todos ustedes por aquí en Radioactiva TX. Eh, Queremos hacer un podcast sobre. Eh, viajes, sobre lugares... ...que a lo mejor... Eh, ...bueno, la temática va a ser... ...sí, comentarles sobre los lugares... ...pero no lo de siempre, lo de que te dicen... ...este lugar está bien bonito, ven para acá... ...este, no sé... solo decir las cosas completamente buenas... ...nosotros vamos a tratar de decirles... ...lo que no nos dicen normalmente en los videos... ...por ahí de, de plataformas digitales... Eh, ...otros podcasts que por ahí te dicen... ...como de que todo está muy bien, todo está muy bien... ...no vamos a echarle así como que mucha popó a todo... ...porque tampoco se trata de eso... ...pero sí decir como... De Así que, oigan, ¿saben qué? Si vienen para acá les recomendamos que se traigan repelente para mosquitos Porque hay un chorro de mosquitos y la verdad no te dejan en paz O si vienen para acá, tráiganse, no sé, chanclas o vénganse preparados para caminar Porque de un lugar a otro son alrededor de 5 kilómetros, ¿no? No sé, cosas así que a lo mejor muchas veces no te dicen y que creo que sí son muy necesarias Pero bueno, ya nos alargamos bastante con esta introducción, Paola Así que, ¿por qué no nos vamos ya con los temas que realmente competen a este programa? Así que cuéntanos, Paola, ¿cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. Diputados desechan reforma eléctrica y aprueban ley minera. 2. Científicos alrededor del mundo se manifiestan en contra del cambio climático. 3. Se celebra el 4.20, Día Mundial de la Marihuana. 4. Resultados de la jornada 15 de la Liga MX Lenny Kravitz Y en la parte musical estaremos hablando de Lenny Kravitz, quien fue captado paseando en la colonia Mixquack en la Ciudad de México
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio que ya comienza a Infocal Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema, Again
0: Diputados desechan reforma eléctrica y aprueban ley minera. La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no reunió el apoyo de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, por lo que fue rechazada tras un debate de más de 12 horas. La votación en lo general quedó con 275 votos a favor y 223 en contra, sin abstenciones. Sin embargo, para avanzar requería 334 votos a favor por tratarse de un cambio a la Constitución. A lo largo del debate, los representantes populares reforzaron las posturas partidistas y de grupo, de tal forma que el bloque mayoritario destacó los beneficios de la reforma, al fortalecer a la CFE y combatir la corrupción, mientras que la oposición dijo que se trata de una ley que afectaba al medio ambiente y no ayudaba a bajar las tarifas. López Obrador promovió la reforma constitucional en materia eléctrica como vital para sus planes de transformar México y era una de sus mayores apuestas de gobierno el presidente argumentaba que el proyecto de ley habría protegido a los consumidores y habría hecho al país más independiente energéticamente. Con la intención de revertir la reforma eléctrica de 2013 que liberalizó el mercado, la propuesta de reforma de López Obrador buscaba que las plantas de la Estatal Comisión Federal de Electricidad vendieran la electricidad antes que las compañías eléctricas extranjeras. Es decir, tenía la intención de limitar la participación privada en el sector, cancelando contratos de inversión. La iniciativa no solo buscaba devolver al Estado el control de la generación eléctrica, también proponía que el litio, un mineral utilizado en la fabricación de baterías eléctricas, fuera explotado exclusivamente por el Estado, así como eliminar a los órganos reguladores independientes, desplazando la regulación energética a reguladores estatales. Se trata de las Comisiones Nacionales de Hidrocarburos y Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, que regula la entrega de electricidad al sistema y las tarifas. Ahora, en cuanto a la ley minera, el Senado aprobó en lo general las reformas a la ley minera, que deja de manera exclusiva a cargo del Estado la exploración, explotación y aprovechamiento de litio, luego de un debate de más de cinco horas, en el que solo la mayoría del grupo del PAN votó en contra, y en la que Morena reprochó a la oposición que en lugar de defender la soberanía energética del país, se coloque del lado de las grandes transnacionales. La votación final fue de 86 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones de priistas y perredistas. La oposición protestó por la premura en la aprobación de la minuta e insistió en que el litio ya está nacionalizado y protegido en la Constitución y lo que se busca es estatizar para prohibir las concesiones. El pasado miércoles, a menos de 24 horas de que fuera aprobada la reforma a la ley minera que busca nacionalizar el litio, El gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que oficializa dichas modificaciones. Este decreto declara de utilidad pública el litio, por lo que no se darán concesiones, contratos, licencias en la materia a empresas privadas o extranjeras. Asimismo, destaca la creación de un organismo público descentralizado especial que se encargará de la explotación y aprovechamiento del mineral, el cual deberá deformarse en menos de 90 días. Del mismo modo, el Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables de litio. Dicho decreto entró en vigor a partir del miércoles, esto después de que el 19 de abril el Congreso de la Unión aprobara las reformas del Ejecutivo a los artículos 1 y 10, así como la edición del artículo
1: 5bis. Pues qué tal, este tema de la reforma eléctrica y la ley minera son dos temas que estuvieron sonando bastante durante la semana por ahí en redes sociales, incluso hoy en día viernes, todavía sigue sonando por ahí bastante. Y es que ya son como que los extremos, ¿no? Y ya hay muchas personas que en redes sociales se dedican directamente a atacar o a defender, pero ya a nivel extremo, a pues su postura política hoy en día. Entonces, vamos, si estoy a favor de Andrés Manuel López Obrador, no me importa que haya números que estén diciendo que lo que está haciendo el presidente está mal yo voy a tratar de argumentar y ver de dónde saco algún otro número para decir no, no es cierto, esto. lo que está haciendo sí está bien por esto y por lo otro, y al revés también, las personas que están en contra de Andrés Manuel, igual aunque se les pongan números enfrente, aunque se les pongan datos eh, duros de que sí están algunas cosas bien también, eh, no importa, de todos modos yo ya agarré mi postura y de aquí no me muevo, creo que esta parte de dividir tanto al país hoy en día políticamente está bastante mal, pero bueno Lo que vamos a tratar de hacer aquí en Infocal es explicarles de manera un poco más sencilla qué es lo que está pasando, qué es lo que iba a pasar con la reforma eléctrica y qué es lo que va a pasar con la ley minera. Comenzando con el tema de la reforma eléctrica, yo por ahí leí en una nota una analogía que para mí está bastante bien explicada y creo que es muy fácil de entender. En esta analogía lo que dicen es que imaginemos que hay una colonia en la que solo hay una tiendita esta tiendita abastece a toda la colonia y desafortunadamente no tiene la infraestructura suficiente para darle los productos a toda la colonia, en este caso la tiendita sería la CFE y la colonia sería pues todo México ¿no? Eh, lo lo que va a provocar que esta tiendita no sea suficiente para abastecer a todo el país es que los productos suban de precio porque a muchísima demanda que haya en el país de estos productos no va a haber suficiente oferta entonces esta ley de oferta demanda va a provocar que los productos suban bastante de precio, obviamente pegándonos a nosotros los mexicanos en nuestra economía, esto que pues obviamente es bastante malo, puede provocar que entonces un día, por ejemplo llegue un vecino de otra colonia y ponga una tiendita más grande, una una tiendita con mucha infraestructura eh, que sea un supermercado por ahí que tenga un montón de productos y que pues que llegue con más productos y mejores, a lo mejor hasta mejores precios, ¿no? Entonces supongamos que al presidente de esta colonia no le guste que llegue esta nueva competencia para la tiendita. Él diga, no, esto, esto no me parece, solamente la tiendita de aquí que he estado originalmente es la única que puede vender. Entonces lo que dice es que la tiendita grande ahora solo le va a poder vender a la chica esta tiendita grande no le va a poder vender sus productos a ninguna persona, a nadie solamente a la tiendita chica entonces esta tiendita se va a encargar de distribuir los productos a los demás pero recordemos que la tiendita chica no tiene suficiente infraestructura entonces lo que va a hacer la tiendita chica es que le va a dar preferencia a sus productos y la tienda chica puede sacar a la tienda grande de la colonia si no le parece la forma en la que está vendiendo creo que con esta analogía queda un poco mejor explicado este tema de la reforma eléctrica que es algo que sí nos iba a a afectar a todos los que, los que nos dedicamos a estar pagando esta, este servicio de luz, obviamente al tener solamente una tiendita chiquita a la cual tenemos que ir todos a tratar de comprarles, ellos iban a tener completo control de los precios, entonces si sí, esto se iba a volver un tanto desastroso creo yo, pero bueno más adelante veremos cuáles son las repercusiones de todo este tema de la reforma eléctrica, en el tema de la ley minera también es algo más o menos parecido, ahí la oposición lo que decía era que los recursos naturales como el litio ya eran parte de la nación según el artículo 27 de la constitución ya dice este entonces lo que decía la oposición es no le vemos sentido a lo que está tratando de hacer el presidente ahora ya realmente lo que dicen como que las letras pequeñas y lo que realmente se quiere hacer con esto es hacer que la explotación y la exploración del litio como nos comentabas paola sea exclusivamente de parte del estado esto implica que van a sacar a todas las empresas internacionales de méxico que se dedican a hacer esto a explotar el litio para que según las, las ideas de Andrés Manuel López Obrador ya no se sigan llevando recursos naturales del país a otros lados creo que esta parte de cerrar tanto al país de hacerlo tan nacionalista de que todo lo que lo que está en México se quede en México creo que por una parte a lo mejor está bien a lo mejor por esta parte de ser muy románticos de que lo mexicano es para los mexicanos México para los mexicanos y todos esto, estos temas que ha dicho por bastantes años Andrés Manuel López Obrador All right. <laughs> por una parte creo que está bien porque si sí, realmente los recursos se deberían de usar aquí deberían de favorecernos a todos nosotros, México es un país completamente rico en cuanto a recursos naturales entonces por esa parte a lo mejor está bien sin embargo debemos de tomar en cuenta y creo que Andrés Manuel López Obrador también lo debería de tomar en cuenta que desafortunadamente somos un país que no tiene mucha infraestructura para diferentes cosas como por ejemplo la extracción de litio, en este caso las empresas que están extrayendo el litio aquí en México son empresas internacionales que realmente tienen experiencia y que saben cómo se hace. México ya de por sí tiene muchos eh, antecedentes, por ejemplo allá por Deer Park, en en, en la refinería esta de Estados Unidos que estaban... Eh, por ahí las personas que se dedicaban a manejar esta planta decían que México no la podía comprar porque los mexicanos no sabían cómo manejar una planta de ese tamaño, entonces en este caso se va a quedar aquí el litio, si a lo mejor ya no va a estar saliendo del país y se van a dedicar solo la la parte del estado a estar explotando este mineral entonces esto lo que va a provocar es que se vaya quedando ahí litio y litio y litio y que obviamente se va a estar echando a perder ahí cantidades industriales de de este material y pues en vez de que se pueda vender esto a otros países y que se consiga un poco más de dinero con esto solamente se va a estar echando a perder yo creo que ese tema de ser creo yo hasta envidiosos eh, con los demás, si sí está un poco mal, o sea, o está bastante mal, a lo mejor si realmente tuviéramos toda la capacidad para sacarlo entre nosotros mismos, órale va, pero no lo podemos hacer, entonces creo que esta parte de que son mis papas, yo me las quedo y prefiero que se me echen a perder mis papas ahí en, en la lonchera y, y que a, a darle a alguien más, creo que sí es un tanto envidioso y creo que sí es un tanto egoísta también, porque aparte los mexicanos a veces somos los que realmente sufrimos las consecuencias de las decisiones, entonces pues bueno, ya veremos más adelante porque también obviamente esto va a implicar que empresas internacionales que estaban aquí en México eh, despidan empleados mexicanos, que muchos mexicanos se queden por ahí sin nada que hacer entonces ya veremos más adelante qué es lo que también pasa con esta esta nueva ley minera pero bueno, con esto cerramos esta nota y les recordamos que estas son opiniones completamente personales ajenas a la estación y nos vamos al siguiente corte musical como hay menos dinero entrándole al estado, eh, provoque pues que los, los impuestos otra vez suban y toda la cosa Ya veremos, ya veremos más adelante qué es lo que pasa, pero más o menos así explicado con una logía un poquito más, más fácil de entender. Esto es lo que estaba sucediendo con la reforma eléctrica y la ley minera. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Lenny Kravitz Su nombre completo es Leonard Albert Kravitz y nació en Nueva York el 26 de mayo de 1964. Es un cantante, actor, fotógrafo, compositor multiinstrumentista y productor estadounidense cuyo estilo incorpora elementos del blues rock, soul, funk, reggae, folk y balada nació como hijo único de la actriz afroamericana de ascendencia bahameña Roxy Rocker y su marido el boina verde promotor de jazz y productor televisivo de ascendencia judía ucraniana Cy Kravitz desde los 5 años Lenny quería ser músico y tocaba la batería En 1974, la familia se trasladó a Los Ángeles y allí Lenny cantó en un coro, descubrió el rock y en el instituto aprendió a tocar el piano y el bajo. En busca del éxito musical, adopta el sobrenombre de Romeo Blue, dada su admiración por el también cantante Prince, pero no consiguió ningún contrato musical con ninguna casa discográfica, ya que le decían que su música no era lo suficientemente negra o lo suficientemente blanca, y decidió volver a Nueva York. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema Low. Científicos alrededor del mundo se manifiestan en contra del cambio climático. Escuchen a la ciencia. Este es el contundente lema que decenas de científicos, investigadores y académicos españoles han plantado frente al Congreso de los Diputados para dar la voz de alarma sobre la extrema urgencia de la crisis climática y ecosocial y demandar compromisos firmes, eficaces e inmediatos a los responsables políticos. Durante la primera huelga científica mundial, organizada por la Plataforma de Científicos y Activistas, Scientist Rebellion, científicos y activistas arrojaron sangre falsa y biodegradable frente a la entrada del Congreso para visibilizar el crimen de masa que implican décadas de inacción climática. La sangre roja que se derramó simboliza el estado de trágica emergencia que el secretario general de la ONU llamó como un código rojo, que de no actuar nos lleva a una senda suicida para la humanidad, explican los organizadores de esta protesta. La inacción climática actual nos condena a un planeta inviable para la humanidad. Si lo que dice la ciencia no se escucha, el comportamiento de los gobiernos se está convirtiendo en un crimen de masa de escala inédita, con la responsabilidad directa de los grupos de intereses económicos que actúan para paralizar las dinámicas de justa transición ecológica. Durante el acto de desobediencia civil, los manifestantes también expusieron en señal de protestas las páginas de los últimos informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, para reclamar, una vez más, aplicar medidas urgentes para frenar la catástrofe climática. Comentan que como científicos llevan décadas avisando de la magnitud del problema. Por ello, y para que se les escuche y se actúe en consecuencia, se ven obligados a emplear la resistencia civil no violenta. Bueno, pues como ya les hemos comentado en muchas otras ocasiones Con muchas otras notas, por ejemplo, sabemos todo de lo del de, el derretimiento De los polos, el calentamiento global Realmente no le estamos poniendo mucha atención justamente como comentan los científicos A estos temas que son obviamente de muchísima trascendencia Y muchísima importancia para toda la humanidad Preferimos ponerle atención muchas veces a cualquier cosa que está pasando En redes sociales, en el en Hollywood, por ejemplo Tú me comentabas ¿no? del caso de Johnny Deep. La verdad es que está muy cañón como muchas personas nos enfocamos mucho más en esto y bueno esto que dicen los científicos justamente llevan años, llevan décadas haciendo publicaciones de lo que encuentran de cómo es que nos puede afectar y realmente los políticos, el gobierno se enfoca mucho en esto entonces yo creo que está muy bien porque los científicos pues justamente como comentan nada más hacen publicaciones nunca habían hecho realmente como manifestaciones o hacer que la gente realmente los escuche más y ahorita sabemos que justamente este tipo de movimientos lo hemos visto como por ejemplo con el, con el feminismo mismo justamente cuando las personas se, se empiezan a levantar y a protestar de manera no violenta es cuando más son escuchadas entonces a mí me parece muy bien lo que están haciendo que se estén manifestando para que hagan que todos, todos, todos todos alrededor del mundo entremos realmente en conciencia y empecemos a poner nuestro granito de arena poco a poco y realmente podamos hacer algo porque pues es el mundo que habitamos y
1: realmente tenemos que cuidarlo así es Paul, estoy completamente de acuerdo contigo, este es un tema que nos afecta absolutamente a todos en este planeta y creo que tener alguna de las mentalidades que de repente tenemos por ahí algunas personas de que eh, no sé, yo para qué voy a hacer un cambio si esta otra persona no lo está haciendo ¿no? o por qué yo voy a hacer un cambio, porque a mí se me pide que ahorre agua por ejemplo, si las empresas son las que realmente se gastan el noventa y tantos por ciento del agua en el planeta, ok, a lo mejor tienen una parte de razón en la cual sí, a lo mejor los grandes cambios que se necesitan en el planeta, es en las industrias, sin embargo, pues poner nuestro granito de arena puede ayudar en algo más adelante a futuro, y es que no solo somos nosotros, a lo mejor nosotros podemos empezar con cambios en, en nuestro círculo social, por ejemplo podemos ir con nuestra familia, con nuestros vecinos, por ahí con los conocidos, con los del trabajo, a decirles, oye, ¿sabes qué? lávate las manos en menos tiempo, O trata de bañarte en un poco menos de tiempo y ciérrale mientras te estás enjabonando. No sé, diferentes técnicas que podemos usar para empezar a ayudarle un poco al planeta, pero si a lo mejor lo hacemos entre nosotros, comenzamos con nosotros mismos y empezamos a expandir un poco de esta mentalidad hacia los que estén más cercanos a nosotros, seguramente más adelante, en algunos años, el planeta nos lo va a agradecer. Recordemos un poco de algunas cosas que se pueden hacer en contra del cambio climático. Por ahí si, por ejemplo, estamos agarrando el coche a cada rato y hasta con que vayamos al tenita de la esquina, nos vamos en coche le estamos dando en la torre al aire, entonces tratemos de no hacer eso, tratemos de caminar, usar la bicicleta, etcétera, etcétera, para evitar un poco esto, otro de los temas que contamina bastante, bastante es el estar fumando y fumando y fumando, eso también aunque no lo creamos, aunque muchas personas que sean adictas al cigarro no lo ven así, también afecta bastante este tema de estar prendiendo el cigarrito desde el punto en el que enciendes el encendedor de que prendes el cerillo ya desde ahí estás empezando a contaminar ahora que te estés fumando 30, 20 10 cajetillas al día obviamente pues es una contaminación impresionante, con el agua por ejemplo bañémonos en un poco menos de tiempo tratemos de, ya sé que es uno de los momentos a lo mejor para muchas personas más relajantes del día pero tratemos de hacerlo un poco más corto o de cuando nos estemos enjabonando no sé tratar de cerrarle por ahí a la llave tratemos de hacer cosas que ya creo que todo mundo sabemos un poco eh, después de tantos años y años que se nos han estado comentando estos temas de la contaminación, ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer, entonces tratemos de hacerlo, no esperemos a que llegue el día límite o ya que no haya un punto de regreso para que lo empecemos a hacer. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical. Lenny
0: Kravitz. En 1987 se casó con la actriz Lisa Bonnet, con la que tuvo una hija llamada Zoe Kravitz. El matrimonio se rompió cuatro años después y la custodia de Zoe quedó en manos de Lenny. Durante el tiempo que duró su matrimonio con la cantante francesa Vanessa Paradis, Kravitz decide abandonar el look Prince y busca inspiración en grandes rockeros y músicos de los 70, como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Curtis Mayfield y Kiss. Es entonces cuando Virgin Records se fija en él y edita su primer álbum, Let Love Rule, consiguiendo todo un número uno en las listas de éxitos e iniciando una prometedora carrera que continúa en la actualidad. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema... ¡Fly away! Internacionales Se celebra el 4-20 Día Mundial de la Marihuana el 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una planta que ha causado una profunda polémica debido a su uso y efectos en el cuerpo humano y en la sociedad. El origen de esta fecha se remonta al año 1971, cuando un grupo de estudiantes de California denominado Los Waldos se reunían a una hora fija al terminar sus clases a fumar marihuana, a las 4.20 de la tarde, estableciendo así el día 20 del mes de abril como el Día Mundial de la Marihuana, Y de hecho, el número 420 es un código reconocido mundialmente para referirse a la marihuana. Aunque la celebración de este día es muy controvertida, se destacan los beneficios del uso del cannabis, dadas sus propiedades curativas, siendo aprobado legalmente en algunos países con fines medicinales. La OMS declaró que la marihuana medicinal no representa problemas para la salud. Concluyó que el cannabidiol sirve como paliativo para enfermedades crónicas y para pacientes con epilepsia y no genera adicciones, el cannabidiol representa el 40% de los extractos de la marihuana, reduce el dolor y la inflamación, controla las convulsiones epilépticas y sirve para el tratamiento de enfermedades
1: mentales o adicciones. Pues ahí está el 420, el Día Mundial de la Marihuana. Esta planta que ha sido, como lo comentas, Paulo, una planta bastante estigmatizada durante bastantes años, que a pesar de que tiene bastantes propiedades benéficas, se ha satanizado bastante su uso, su uso lúdico, entonces pues bueno ahí está el 420, cada vez se vuelve un poco más normal escuchar sobre el consumo de la marihuana, cada vez se está legalizando en más partes del mundo, recordemos que en México ya está en proceso de legalizarse cada vez eh, mayor cantidad, creo que por una parte también para evitar eh, que sea ilegal esto y que se sigan habiendo tantas muertes debido al narcotráfico de esta planta, creo que por esa parte está bien, Eh, recordemos que a fin de cuentas eh, las drogas o diferentes tipos de sustancias que te hacen reacciones en el cuerpo, son sustancias que simplemente ahí están, que depende del uso que le des ahí está la ma- lo malo lo bueno de todo esto, no si ya se te convierte en una adicción en la cual pues no puedas vivir sin esto, así sea una planta así sea una persona, así sea una comida, así sea una bebida eh, todo en exceso es malo, entonces pues sí, recordemos que si por ahí hay personas que nos estén escuchando que sean eh, por ahí consumidores de esta planta, todo sin exceso, todo con diversión pero, pues, obviamente todo con medida, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical. Lenny Kravitz su discografía consiste en 11 álbumes de estudio, 3 álbumes en vivo, 5 álbumes recopilatorios, 12p, 47 sencillos, 4 dvds y 37 videos musicales. Ha vendido 40 millones de álbumes en todo el mundo y está considerado como uno de los grandes representantes de la música rock. En cuanto a premiaciones ganó el premio Grammy al Best Main Rock Vocal Performance, 4 años seguidos de 1999 al 2003. Tiene un MTV Video Music Award a Mejor Video Masculino y un premio Brit a Mejor Artista. Artista Masculino Internacional y el premio más reciente fue un NRJ Music Award de honor y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy, este es el tema I Belong To You.
0: deportivos
1: resultados de la jornada 15 de la Liga MX. Pues esta semana se llevó a cabo ya esta antepenúltima jornada del fútbol de la Liga Mexicana y cada vez se va cerrando más la tabla. En esta ocasión ya se jugaron unos partidos que eran decisivos para definir cuáles serán los cuatro invitados ya directamente a la fiesta grande del fútbol mexicano. En este caso todavía tenemos yo creo que ya bien bien seguros a Pachuca, a Tigres y por ahí a lo mejor hasta Puebla. Sin embargo el, el papel de Cruz Azul todavía se está peleando por ahí con monterrey con atlas por ahí tal vez todavía se podría colar entre los primeros cuatro que clasifican directo y todavía tenemos pues a los otros ocho participantes que por ahí podrían estar peleando por otro lugar en el repechaje que serían monterrey como lo comentamos atlas por ahí que está peleando bastante duro últimamente américa que repuntó bastante fuerte después de que se fue Solari del banquillo el Guadalajara que también está cerrando bien, el Necaxa Atlético San Luis también por ahí la sorpresa con Rubén Zambuesa, Pumas también que, que aunado con lo de, lo de la CONCACAF, la CONCACAF Champions, está cerrando bien este torneo de la Liga Mexicana, el León que parece que se está yendo en picada lo mismo que con el Toluca, Santos y Tijuana que al parecer son estos últimos que podrían todavía pelear por un lugar en el repechaje, este lugar de León son los que realmente están ahorita peleándose por ese lugar número 12 que todavía está en juego, sin embargo, pues por ahí abajo todavía están Querétaro y Juárez que al parecer ya no tienen mucho que hacer sin embargo todavía tienen posibilidades matemáticas de clasificar, entonces eso es lo bonito creo yo de este torneo mexicano que a pesar de que estén ya prácticamente en las últimas fechas, todos pueden pelear de todos modos por algún lugar y así sea el América, sea los Tigres sea el Monterrey, sea el equipo más fuerte de la liga de todos modos hasta un puebla hasta un toluca hasta un no sé pachuca juárez por ahí le pueden hacer partido entonces una liga bastante cerrada y que ya pronto va a llegar a su conclusión con la fiesta grande del fútbol mexicano ya veremos cuáles son los eh, en este caso ya serían prácticamente 12 equipos que clasifican y en el repechaje ya veremos quiénes son los últimos invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano con esto cerramos esta nota y nos vamos al último corte musical
0: Lenny Kravitz Algunos habitantes y transeúntes de la Avenida Revolución al sur poniente de la Ciudad de México fueron sorprendidos este miércoles con la presencia de Lenny Kravitz. El rockero estadounidense paseó por el rumbo de Mixquack, según dio cuenta en sus redes sociales, aunque no ha revelado el motivo de su visita a la capital del país. Sorprendió a sus fans mexicanos al publicar este miércoles en sus redes sociales una imagen suya mientras camina por la Avenida Revolución en la Ciudad de México. Vestido con pantalón de cuero negro, camiseta sin mangas, lentes oscuros y sus características rastas, el rockero de 57 años, a quien acompañaba personal de seguridad, pasó frente a los negocios ubicados en esta parte de la colonia Mixquack
1: Y Apple Music, simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones, teclean Infocal, se van a la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en blanco, y listo, también nos pueden estar escuchando por este medio. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros, esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima. Y ya para finalizar este programa, los dejamos con esta última canción. Este es el tema, It Ain't Over Till It's Over. Adiós.
1: Infocal